0: Salve pra você que vende suas artes na praia, aqui é o Coyote, <risos> aqui é o pé grande, <risos> e estamos começando mais um Prosa Focada, e atendendo pedidos, hoje nós vamos fazer sobre mitologia da arte, igual a gente falou no nosso primeiro episódio de Prosa Focada, que nós pedimos fazer a mitologia que vocês quisessem, <risos> incluindo da arte, nós vamos fazer dela. Ah, estamos nós Bem, pra gravar com a gente aqui Tinha que estar a Camila do Em Branco Podcast Mas infelizmente ela não pôde vir Mas a gente deixa aqui o agradecimento pra ela Por ter sugerido o tema Muito obrigado Camila Muito obrigado E recadinhos vamos deixar pro fim E bora lá pro show Bom, a gente vai começar pelos nórdicos Olha é só fazendo a primeira aparição deles nos outros episód... no primeiro episódio não entraram. É verdade, é verdade. É, né? Não achei nada de, de médico nórdico. É só viking lutando, é viking lutando, viking lutando.
1: É <risos> verdade o hora, Aí falando, ah, onde okay, me, me abençoe e aí, aí viking nos Exato, Até isso, é isso. É aí. Aí. E olha, uma cultura tão cheia de guerra, tão cheia de luta, veio para onde? A arte. Olha só que aí bonitinho. É só. Inusitado, realmente foi inusitado <risos> É, inusitado totalmente E assim, vai ser mais inusitado por quê? Porque a gente vai começar falando do Brag. Posso estar falando errado? Posso. Mas, vamos embora. Que significa poesia, música, oratória, é, inspiração e o defensor dos menestréis. Então assim, de novo, só para reforçar, a gente tá falando de nórdico, tá? Nórdico, os caras, ah, eu sou grande, eu sou forte, eu sou bravo. E a gente tá falando de poesia. A história né, de Bragg é a seguinte, ele é, o, ele é um dos filhos de Jodim que herdou a oratória do pai, mas a inspiração, né, que vem de... Pra ele fazer as suas músicas, né, suas poesias, vem da sua mãe, a gigante Gunlod. Ele é representado por um homem grande, com barba branca, comprida, e na sua língua, língua mesmo, tá? não fala a língua dele, tem runas é, marcadas Não, Você vê como é um bagulho que dá pra fazer um personagem de RPG.
0: Você vai fazer um bardo, é faz esse bardo, cara, por favor, que tipo... Maluco grandão, barbudo, com uma runa na língua. Que bagulho da
1: hora. Runa na língua. E o que, que ele faz? Você vê um cara grandão chegando e ele canta pra Exato. você. Olha que bonito. Dá pra você fazer um belo de um personagem aí. Aí é existe. É... É só escutar que aqui, ó. Mitologia da arte. vambora. E, um... e, assim, é... ele é diferente também dos outros deuses nórdicos. Porque ele é um deus pacífico, né? Como você pode perceber, assim, já pelo seu, seu background, ele é um deus pacífico. Onde o seu nome, seu próprio nome, ele significa poesia. É. E na... eu não sei se até hoje é assim, mas antigamente os poetas homens, eles eram chamados de Bragmen. E as mulheres eram chamadas de Bragwoman. Então tudo que vem dessa linhagem de é, oratória, poesia, enfim, é de influência dele. Ele influenciou tudo isso... É, Pra eles carregarem o seu Você
0: vê que nórdico não, não tem muita criatividade na língua deles, né? Eles colocam, tipo, poesia não, homem. Não, não. <risos> poesia mulher. <risos> Maluco. Tipo, eles não tem uma... Tipo, vamos criar uma palavra. Pode ser derivado, mas vamos criar uma palavra. Não, é poesia homem. Poesia mulher. Tá ótimo. Já tá descrito.
1: <risos> Os caras pra inventar tortura é um, dois. Nossa, vamos abrir cada costela dele com o próprio dente dele. Beleza. Agora, a música. Ah, põe, põe. Homem, poesia. Mulher, poesia. É isso aí. Ué, tá ótimo. Bora. Perfeito. <risos> outra, outra coisa também é que Bragg, ele foi casado com uma guardiã das maçãs da juventude. A Iduna. Pra quem, né, ele passava os seus dias tocando e recitando os poemas dele. É. Vivia essa vida pacífica. Eu tinha um mozão vida, mozão pra chamar de deus pacífico. É, Ele feliz. ficava lá cantando <risos> com ela, lá, lá nas maçãs. vivendo a vida deles em paz. Até que um dia o Loki, é, ele invadiu Valhalla e começou a fazer um distúrbio nessa paz que eles estavam tendo... Ele começou a desferir palavras de injúria para todos... E, e né, na parte do Brag, ele acabou chamando ele de afeminado... Por conta da sua natureza pacífica... Porque os deuses nórdicos, eles são de guerra... Né? As valquírias também... Tudo gira em torno da guerra... Só que Brag não era assim... E ele já acabou sendo chamado de afeminado pelo Loki... E a esposa dele, ele se virou para a esposa também... E disse pra esposa de Brag que ele... Ela tava praticando adultério. E... Depois dessa discórdia toda, eles acabaram se divorciando, né? O Bragg e sua esposa. Não
0: o, o Loki é aquele tio chato do Natal que chega do pavê. Aí fica perguntando as namoradinhas. dele. Não,
1: velho. O tio do pavê... É até engra... o tio do pavê até se faz de engraçado ele não quer brincar com ninguém ele sabe que a piada dele é ruim ele conta do mesmo jeito sabe alguém vai dar uma risadinha e tal vai descontrair lo Loki não o Loki fala ah sabe o tio do pavê eu vou comer o pavê, ele. <risos> entendeu esse é o Loki <risos> <risos> entendeu esse é o cara esse é o cara que já chega assim puto da vida no lugar e faz <risos> discórdia com todo mundo sabe tadinho tá do tio do pavê Caralho, eu vou comer o tio vou comer <risos> Assim, esse é o Loki é Esse, vê,
0: esse, é, né, esse é o nível que o Loki chegou Filha da mãe chamou de rei do gado Aí ele pede divórcio, isso é foda, <risos> né velho É foda Essas coisas acontecem, coitado maluco Ele tava
1: felizão lá, tocava uma coitado, zarpa ele, tava... tinha... ele vivendo a vida dele De boa, curtindo a vida dele Aí chega essa história, acaba com a vida dele é, né? é, é merda pô. É uma merda E outra parte interessante também é que o Brague ele é responsável por declamar os poemas exaltando o heroísmo dos guerreiros que vão pra Valhalla. Tipo, você imagina a imaginação da galera que chegava lá,
0: que ia chegar nos portões dourados do Valhalla, que tem até no, no Mad Max aquela lá, que ia chegar cromada nos portões do Valhalla. Aí chegou o Braguezinho lá, tocando sua arpinha, cantando uma poesia. Braguezinho não, não. Você. O cara
1: devia ter o quê? Uns 5 <risos> metros de altura, o bíceps que dava volta no mundo, sei lá. <risos> Ele tá lá cantando Pior de que boa. Pior que é. mitologia
0: norte, que é um assim mesmo.
1: É. Não sou nem seu cheiro. de Ricardo
0: do Papo Bigode, que segue em 85 deuses. Ele poderia explicar
1: melhor esse momento aqui pra nós. É, é verdade, verdade. Depois, depois a gente conversa com coisas. Outro acontecimento relacionado também a Bragg... Né, que é interessante trazer aqui, era que ele também, é, ele não servia essas músicas, essas, essas inspirações que ele trazia para as pessoas, não viam só em momentos de, de guerra, de bravura. Né. Ele, também, é, ele também é invocado pelas palavras, em é, algum momento de celebração, não só em vida, mas como em morte também, é, porque em funerais de reis ou de chefes guerreiros e, e afins, eles tinham esses juramentos, esses brindes, Trazendo é, novamente canções de Brague, porque geralmente essas pessoas grandes foram. elas caíram em batalhas, então isso é uma honra muito grande para os nórdicos. E essas, essas taças que eles erguiam em momentos de funerais, né? Uhum. Elas eram denominadas novamente Bragfu. É, como tudo tem o nome de Brague, como pessoa lá, é, tem uma criatividade. O nome até as taças tem o nome dele. Ou, né? Elas eram chamadas de taça de Bragg, Olha só, cujo significado delas era designava um dom poético atribuído pelo próprio Brague aos seus eleitos de promover oratória naqueles que bebiam. Então, aqueles que tinham uma dessas taças, eles meio que eram, como se uma honra maior estivesse na mão deles para eles poderem fazer esse tipo de oferenda. em em forma de canções pros que caíram em batalha exatamente, então aquele seu amigo bêbado que vira
0: palestrinha depois de uns gole pode falar que ele tá no pô, <risos> cara, que é o rolê
1: Porque é, é isso aí, realmente. o Bragg desceu ali tenta... no maluco e desatou a falar, mano é exato só, você não precisa exaltar demais o ego dele Senão aí ele não vai parar e você também não vai aguentar mais Só fala, nossa, que interessante Deixa ele ali ter o um momento brag dele Exato, você
0: tá vendo, ó, o maluco que, que tá na bebida Que foi a cantoria, ele é perfeito personagem de RPG Pra ser um bardo, mano Eu, eu vou clamar esse personagem aqui agora <risos> Ninguém vai fazer Eu vou fazer, próximo RPG é. que a gente jogar vai tá lá Eu de brag Tá marcado, hein <risos> Montar, vou Mas, montar. Mas esse... olha, não é
1: qualquer bêbado, não, também, viu? Vocês vão ver que. Vocês, vocês vão ver muito bêbado de bar, magreto <risos> tal, aqueles barrigudos. Aí vocês esquece, aí já não é aí Braga. Não, não, aí, já... Não. aí já não é Braga, Braga. Nem o Braga. Mas vambora. <risos>
0: Bora lá para a próxima mitologia, agora indo para o Japão. Isso aí, Naruteiros de Plantão, nós vamos falar do Japão agora. E sim, nós cumprimos yes! nosso objetivo. Nem... Naruto entrou já. Nem fui eu que puxei o Naruto dessa vez. Ah, tá Naruti tinha que entrar. <risos> que nós vamos falar do Naruto shintoísmo, bem. também Naruto fazendo bem. sua entrada triunfal aqui no nosso querido podcast. Que o shintoísmo, para quem não sabe, é uma das religiões prevalentes lá no Japão. E nós vamos falar de. Benzaiten, ou Benten. Eu vou chamar de Benten, que é o Ben Dele. Eu vou chamar de Benten aqui porque vai ficar mais é, claro. É o Ben Tenison.
1: é, o ben Tenison. Ben Tenison <risos> é
0: Ela é uma deusa que representa o amor, a eloquência, a sabedoria, as artes, a música, o conhecimento, a boa sorte, a água. Além dela ser a padroeira das gueixas, dos dançarinos e dos músicos. E você vê que nenhuma mitologia um deus tem um emprego só. Todo mundo é o Julius, que tem 500 empregos. <risos> não pode não, nunca, nunca, cara. Todo mundo é um imotep vida. nunca é o um maluco ter uma coisa só É representar 500 coisas Todo mundo Caramba, Todo mundo faz um monte é de coisa foda isso aí
1: O cara faz 20 coisas e ainda se fizer errado é culpa de quem? É de quem tá fazendo todas as coisas Exato <risos> Tadinho. Bem, ela é representada
0: geralmente como uma bela mulher montada em um dragão Tocando uma biua E pra quem não sabe, uma bioa é tipo um violão ou um banjo é tipo, é o melhor que eu consigo descrever Pela fala pra vocês <risos> Se vocês quiserem saber mesmo Vai jogar no Google que vocês vão ver lá uma bio bonitinha
1: Bem, geralmente é, Aqui infelizmente a gente é limitado A fala
0: não, não tem coisa melhor que eu possa descrever Pra vocês, assim É o é um meio termo que nos aqui, o É o violão mesmo. E um baixa <risos> E ela tem geralmente oito braços E em cada uma de suas mãos Ela tem uma espada, uma joia Um arco, uma flecha, uma roda E uma chave E as mãos restantes estão fazendo uma, uh, A posição de oração Ou seja, a mulher realmente é muito funções Cara <risos>
1: Porque ela total, tá, tá tocando pneu, ela tá tocando flecha no maluco. Tá tocando pneu, tacando uma flecha e ainda com um pano, com... tipo, tocando um Mozart, é, sei isso. lá. É
0: foda, é foda. Suave, é ao mesmo tempo. Às <risos> vezes ela também pode ser representada com só dois braços tocando a Biwa. E ela é a única representante do sexo feminino dentre os sete deuses da sorte e da fortuna japoneses. Pra quem não sabe o que é os sete deuses da sorte da fortuna japoneses, vai ver Noragami. Ótimo anime... <risos> Ele vai te introduzir muito bem <risos> nisso. <risos> mas é sério, ele fala... Eu aprendi oh, muito cês, sei cês lá. Vocês
1: acharam que a gente ia falar de Narutinha, né? Não, 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 é, não é, é outra.
0: outra. Narutinha nem tem tanta coisa assim de deuses. É menos que ele tem. É, né? Aí, bora contar uma das histórias dela. Porque, tipo, dos deuses japoneses, é bilhões de histórias que eles têm. Mas bora contar uma das histórias delas. Que há muitos anos, existia um dragão feroz que morava dentro de uma enorme caverna que ficava num lago na costa oeste do Japão. Quando chegava a primavera, ele saía do, da caverna e subia para a superfície do lago, onde as crianças brincavam ali. E aí, numa bocada só, ele devorava todas as crianças. Em certa ocasião, a deusa Ben Ten, ou Ben Tennyson, ela falou: tá na hora é de virar verdade? uma heroína. E foi, ela, foi, foi exatamente isso. Aí vocês acompanham o resto na série do Ben, né? É... Então, ela passava por, pela região lá do lago e ela ouviu várias lamentações dos pais que tiveram seus filhos desaparecidos enquanto brincavam no lago. Aí ela prometeu que resolveria a situação. Aí, a, a, apesar dela condenar as ações do dragão, ela sabia que o dragão só fazia isso porque ele se sentia solitário. Então, ela decidiu fazer com que ele não se sentisse mais solitário. Como que ela fez isso? Certo dia, quando as pessoas estavam lá perto do lago, elas começaram a ouvir uma música maravilhosa vindo da Biwa que a gente já estabeleceu aqui que é o intermediário entre o violão e o banjo.
1: A história que... A música que eles escutaram era mais ou menos assim, ó. A história começou com o meu relógio, esquisito. E <risos> aí, meu... Nossa, todo mundo ficou eufórico. Mas eu quero eu, três, é, três, é, eu <risos> Mãe, mãe, eu bem desde. E aí,
0: é foi isso. acabou... <risos> Mas voltando pra história, o pessoal começou a ouvir lá a música vinda da Biwa, e aí eles olharam pra Você cima. Já a música. Eles olharam para cima e viram a deusa sentada sobre uma pequena nuvem, ou seja, ela é o Goku também, ela acumula mais essa função de ser o Goku. Olha só. Terceiro anime ela já, viu, hein? aqui, ó, quando tem Shintoísmo é só referências. Aí ela desceu do céu em direção à água, e aí quando ela tava quase tocando ali na água... A água do lago, ela começou a ficar escuro e tremendo, que era o dragão saindo da gruta dele. E com a voz melodiosa da deusa, ela começou a cantar uma música muito bonita e a água voltou a ficar clara. E aí o dragão saiu da água lá. E quando o dragão saiu da água, ao invés de gritar igual a maioria das pessoas fazia quando viu o dragão, ela sorriu para ele além da sorrir para ele, começaram a florescer muitas flores ao redor ali do lago e vários pássaros começaram a trazer pétalas dessas flores sobre os dois, como se estivesse nevando. E o dragão ele ficou muito emocionado com aquela visão muito bela. E aí a deusa ela propôs casamento para o dragão, falando que ele nunca mais precisaria ficar sozinho se ele ficasse com ela. Aí o dragão emocionado aceitou <risos> e aí eles cara olha que dragão emotivo, que dragão emotivo, olha que lindo, bela história de amor. Shrek copiou, a gente já sabe de onde vem a fonte.
1: É, assim, não é muito bela essa história de amor se você lembra das crianças que morreram, é, mas... É. Padrão, padrão, né? Enfim, 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 é. Sempre tem uma coisa atrás, success, uma mas vamos embora. Mas ó, o que a
0: gente aprendeu, se você não pode derrotar um dragão, casa com ele. Shrek já ensinou a gente, com ele, é verdade. deusa 10 também já ensinou aqui, ó, os ensinamentos. Se você não pode derrotar mas, ó, um dragão, casa com ele. Casa-se com ele. E pra comemorar esse, essa ocasião, o lago, ele recebeu o nome de Biwa. Então, realmente, esse lago existe no Japão.
1: E aí... E realmente vá procurar uma imagem de uma Biwa, Exato, porque é muito difícil É muito de... difícil
0: ah, imaginar, ela... assim, <risos> pela essa bela descrição que a gente fez. Mas você vai olhar, quando você for olhar, você vai falar, realmente, eu intermediário entre um violão e um banjo... <risos> Provavelmente na edição, o editor botou agora de fundo o som de, de uma música com Biba, pra vocês saberem como é que é o som dela também. <risos> Mas daí fica a cargo do editor oh, aí. Uma música do Ben 10. Mas Ô, a aí do ben é do... editor que manda e... editor, aí... É editor, é
1: editor. Aí o editor manda e vambora. <risos> e aí, né, saindo agora do shintoísmo, a gente vai pra outra parte da história, que é a história dos gregos. Não pode faltar Exato. os gregos pra grego é falar de mitologia da arte. Aqui. Figurinha carimbada, não tem erro. Os gregos têm muita influência no mundo, então só, só aceita. Exato. <risos> é, só que na parte dos gregos a gente vai focar nas musas. Aí eu vou falar um pouco da história delas, que é a seguinte. Depois da derrota dos titãs, porque quem não sabe, o Olimpo teve essa luta dos Tiseus, Odin, Oh, caralho, olha só. Falei de Odin lá em cima, vou trazer o Odin pra agressão. Daqui a pouco
0: vem o um Ben 10 também.
1: É. é. ixi, o Ben 10 apareceu, deu uma rasenga no Goku, e é isso, vambora. É, é. Pra quem não sabe, né? É. Zeus, Hades, Poseidon, eles lutaram contra os titãs pro domínio do Olimpo. Bom, depois, né, depois de toda essa guerra, depois de tudo isso que aconteceu, os outros deuses pediram a Zeus que criassem divindades capazes de cantar sobre a vitória do Olimpo. Zeus, ele atendeu esse pedido é, da forma que só ele né? sabe fazer. Se você conhece um pouco da história de Zeus, você sabe muito bem o que ele fez. E o que ele fez depois de acatar esse pedido? Ele foi dormir com alguém. Sim, mas, padrão. É, Padrão. Aí... É, Pra conceder isso, ele acabou dormindo com a Mnemosina, a deusa da memória, durante nove noites consecutivas, pra poder nascer as nove musas. Você vê que é cabalístico esses números, pode... né?
0: <risos> é, tipo, vamos dormir é, nove então... noites, pra... daí nascer nove musas, para oh, bonitinho os números. Aliás, cara, se você notar das mitologias, tipo, do... A mitologia nórdica é guerra, 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 guerra. A mitologia, tipo, do shintoísmo, assim, ela é, tipo, um negócio paz e amor, uma história bonitinha e tal. E os gregos é dedo no cu e gritaria. É sempre isso.
1: Dedo Exato. no cu Exato. O grego é o seguinte, você quer alguma coisa, você vai dormir comigo, acabou. Esse é grego. você quer é um simples...
0: um, uma história melhor que Game of Thrones, vai ler sobre a mitologia grega. É, você vai ver é que verdade. é um que dorme com o outro, que mata um, que... É um
1: bagulho maravilhoso. E tem um final bom. Tem um final bom, verdade. E tem um final bom. Uh. Uh. E tem, um final bom. E tem um final bom. Então, assim, vai vale a história grega que você não precisa mais depender de... Exato. George, de Martin e George Bush. Aliás, assim, só antes de continuar e... falando
0: da, das musas, acho que é legal a gente falar que em algumas obras elas são retratadas como três musas. E no documentário da Disney chamado Hércules... <risos> São retratadas apenas cinco <risos> delas. Porque eu acho que os animadores ficou cansado de fazer Não vou fazer nova essa porra, não.
1: Mas olha, em defesa, porra, não. em defesa dos animadores, eles fizeram um ótimo Nossa, trabalho sim. com as musas, então cinco tá bom. De zero é o herói, mas é uma, tá uma das melhores músicas da Disney até hoje. Exato. Então assim, a gente dá um descontinho, vai. 4, 4. É, falta 4. Tá tinha mais da metade, não tinha? Essa, então, tá
0: bom.
1: <risos> Tá ótimo. Bom, depois de, dessas nove noites, né? Enfim, Zeus e tal, dormindo com alguém, nasceram essas nove musas. Cada uma delas representava certa arte ou ciência. Por conta disso, os artistas, né? Da... Artistas, cientistas e pessoas relacionadas com essas musas, eles acabavam invocando... É... Não invocando, literalmente. Vamos combinar. Vamos lá. Ninguém Porque viu. Se invocar,
0: ia ser foda, né, cara? É.
1: Como eu... Aí ia ser muito louco. Se tipo, você quer pintar um quadro, ah, você Deus. invoca a musa aqui. É <risos> muito louco. Vamos, vamos melhorar Eles convocavam essas musas antes de realizar esse tipo de trabalho que eles tinham relacionados com elas. né? Uhum. Que é de onde saiu o termo musa inspiradora. Ah, saiu disso. Porque eles. Chamavam elas para dar inspiração para dar esse apoio, esse suporte que eles precisavam para realizar o trabalho que eles iam fazer uhum. Como elas são filhas de dois deuses Elas também viviam no Monte Olimpo E elas eram comandadas pelo Apolo Bom, enfim, outro deus, né? Sim. A gente tá falando do Olimpo E ele ensinou elas a cantar e a ver o futuro Uma coisa que poucos deuses é, mesmo no Olimpo tinham essa capacidade de fazer e ela também tinham um, um outro tipo de poder que era acabar com toda a tristeza e dor só pelo canto né? só pela pela palavra que era uma coisa bem interessante Exato. que de novo no é, com o mesmo exemplo do Bragg uh, os nórdicos eles a maioria dos deuses nórdicos é voltado para guerra voltado para esse tipo de assunto aqui no grego também não é muito diferente tudo bem eles têm uma denominação um pouco maior além de guerrear e honra mas é interessante ver que você também tem essa distinção, que a música também traz o bem. Sim. é uma coisa pequena. Aliás, eu acho que, que é válido a
0: gente citar aqui, saudoso o filme Sociedade dos Poetas Mortes. Se você não viu, vai ver essa porcaria, que é um filme maravilhoso. Você está perdendo um ótimo filme com Robin Williams. Tem um momento que o Robin Williams, ele, pra quem não sabe o filme, ele, o Robin Williams é um professor. E aí ele é o um professor, ele chega pros alunos dele e fala assim: medicina, engenharia, advocacia. Todos são carreiras que que são necessárias pra gente sobreviver na sociedade mas o que a gente realmente precisa é de uma motivação pra viver, e o que traz isso é a arte é a poesia, é a música é a literatura, então não é pra você descartar a arte e virar e falar não, negócio inútil, não sei o que porque é isso que, é, tipo, dá uma razão pra gente viver. É, você vê essas séries que você vê, que é uma forma de arte, ou você vê um filme, ou você escutar uma música. É isso que te anima pra fazer as, suas, as coisas que você tem que fazer durante o seu dia a dia. Então, a arte, ela é importante.
1: É, valorize a arte, ela realmente é uma parte muito importante da sua vida, uma parte maior do que você imagina que elas estão. Seja feliz por ter acesso à arte, é uma coisa muito boa da sua vida. E, bem, além disso, né, elas também tinham seus templos dedicados, como todo outro deus grego, elas tinham templos dedicados a elas. E esses templos eram conhecidos como os museus, que, bem, é o que a gente tem hoje em dia. Os nomes, esse nome vem... De lá
0: Agora um monte de criança
1: explodindo a cabeça
0: Caralho, é por isso que chama de museu É, é por isso que guarda arte Exato. É por isso que guarda coisa de ciência Exato, olha
1: só então, Os gregos influenciam a sua vida até hoje Ah então, e outra coisa que também surgiu delas Além dos museus é a palavra música Que significa arte das músicas Mais uma coisa que tá explodindo a cabeça das crianças aí Que estão ouvindo a gente É, hoje, hoje não está fácil para as crianças Não é mesmo? <risos> Já foi Ben 10, agora, agora foi, foi. Já foi Ben 10, já foi coisa. Naruto, já foi Dragon Ball, já foi. Tá? <risos> o outro que eu já esqueci também. É, hoje é uma focada mais acessível para as crianças, não é mesmo? <risos> <risos> Bom, agora que a gente trouxe já um pouco da história delas, é, eu vou trazer também é, quem são, mais especificamente, cada uma dessas musas. É, todas as nove e, e o que elas tinham de especial para cada uma delas uhum. Começando com a Calliope Que ela é a, a musa da eloquência e também da poesia heroica E ela, ela possui a voz mais bela de todas as nove musas que na, são suas irmãs Ela é a mais velha e a mais sábia delas Sendo representada por um pergaminho em suas mãos A segunda é a Cleo, dentre suas nove irmãs ela é responsável pelas celebrações e também por conferir fama a alguém. Ela é conhecida como a musa da história e seu nome significa proclamadora. Ela também é responsável pela introdução do alfabeto fenício na Grécia. Exato. A terceira é a Eraton. Essa é a musa da poesia lírica e amorosa ou erótica. Ou seja, aquela que desperta o desejo. Que você sabe que. Eu tô <risos> aquela, aquelas poesias
0: que o Marcelinho lê. <risos> é, o Marcelinho. galera da internet. Sabe que é que o Marcelinho dele. <risos> okay, você quer
1: conquistar? A novinha?
0: Você tem que chamar Erato, mano. Tem que chamar Erato ali, ó. Pra conquistar mas a novinha. É fácil sim. <risos> Ou o Marcelinho.
1: O Marcelinho, Marcelinho deu uma Marcelinho. história de... O seu nome significa adorável. E ela é representada como uma lira. A quarta é Euterpe, e ela representa a música e a alegria. E o seu símbolo é uma flauta doce. Um instrumento que toca muito bem. Bom, pode tá se imaginar, né? Ela é uma é deusa. Exato. A quinta é a Polímnia. Ela é a musa da poesia lírica. E o seu nome significa muitas canções. Ela normalmente é normalmente representada com uma expressão muito pensativa, usando um longo vestido e um manto pousando em seu ombro. Vale lembrar ainda que Polímnia também é considerada a musa da dança. A sexta é a Terpsicore. Desculpa, o meu grego, grego tá meio é enterrujado. O escolhe os um nomes assim, facinho assim de ler também, né? Que, né, não dá fácil. E ela é a também é música da dança, e o seu nome significa delícia de dançar. Exato, é isso mesmo. Tá? E seu símbolo também é uma lira. De acordo com algumas tradições, é a mãe das sereias. <risos> Exato. Aliás, mano, você vê
0: que essa daí é que é a menos original da, das nove, né? A, a, é. Ela copiou. Pegou, pegou copiou duas coisas que já existia, outra, <risos> Pegou é o instrumento da irmã? É,
1: a única coisa que é dela, assim, pra falar Não, é meu, é talvez, assim da ah, sereia Exato é, Essa é a mitologia, a gente pode chutar que é de Zeus também ah, É, né? tipo,
0: tudo é tipo Tudo é
1: putaria aí <risos> A sétima é a Melpomene E ela é a Musa da Tragédia E o significado do seu nome é coro O símbolo atrelado a ela É a Máscara da Tragédia E ela é representada sempre usando Coturnos bem gastos Em algumas representações ela também parece Portando um bastão ou uma faca Em uma das suas mãos e a Máscara da Tragédia na outra Musas é, ligadas às artes cênicas. Né? Um, dos, um dos símbolos principais das artes cênicas é a mascarazinha feliz e a máscarazinha triste uma do lado da uhum. outra.
0: Ela faz parte. Olha esse cara, calma aí. Couro, coturno, faca. Acho que achamos a deusa dos góticos, mano. <risos> 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 eu tô olhando aqui e eu falo... Isso aqui tá muito drama, caralho. <risos> Isso aqui drama é muito total, gótico tá, pra mim, véi. mano. Eu tô olhando e tô falando, Jesus... <risos> É, deusa dos góticos, Deus. velho. A gente achou. Achamos, seus <risos>
1: deuses. A gótica é original. Essa. Acharam que <risos> Achamos, achamos. chegamos o e achamos. <risos> A oitava musa é a Thalia, ela representa a comédia e a festividade. Ao contrário da Melpomene, ela é representada sempre com a máscara da comédia, é aquela máscara com um sorrisinho feliz. E o seu nome significa festividade, ou seja, aquela que estimula as celebrações, completando o parzinho das artes cênicas, que é a máscara feliz e a máscara triste. E a nona e a última é a Urânia, e onde o seu nome representa a Rainha das Montanhas. Ela também é uma musa da Astrologia e da Astronomia. Ou seja, é a doida dos signos. Mas, ah, tadinha, a Astronomia tá junto. Por isso, sua representação ela também sempre é atrelada com um globo e um compasso em suas mãos, sendo a musa inspiradora das de geólogos e astrônomos uh, ela também se veste com um manto que é bordado de estrelas e tem os seus olhos sempre voltados ao céu, então assim, ela até pode acreditar, acreditar não, ela até pode saber qual que é o signo de quem mas você <risos> vê que ela é uma pessoa um pouco mais inteligente do que isso
0: é, não, pra mim essa descrição parece que é muito da, da Luna, mano É que revivendo nosso episódio passado olha e fala, parece a Luna, a Luna faria isso
1: <risos> é verdade, é
0: verdade olha só
1: nós somos as musas deusas das artes e proclamadoras de heróis.
0: Bem, continuando com os gregos, nós temos o nosso querido Apolo, que foi citado antes, que era o chefe das musas, que eu acho meio errado, porque as musas por si só já, já podia fazer as coisas sozinhas, mas não sei como, é, por, como eles fazem os rolês lá no Olimpo, então a gente segue o bairro. Que o Apolo, que a gente já falou antes, aliás, no nosso primeiro episódio, Apolo está lá, pai do Jazz Clap, bichão tá? tal, a gente até falou dele isso, Que isso é... é... Bom episódio, bom episódio, vai lá Vai lá, vai lá ouvir, Tem primeiro episódio Da hora pra caramba é... É... <risos> Que é o deus do sol, da beleza, das artes Dos pastores, da agricultura, da profecia Da cura, da morte súbita, da praga e da doença Ou seja, de novo, outra pessoa que acumula funções E bem diversas dessa é. vez, não é mesmo? Bem diversas, é verdade Ele cura e ao mesmo tempo de dar uma praga Tipo, ah, Ok <risos> Justo, justo Bem, ele é o filho de Zeus Padrão, né? Standard Você começa a mitologia grega assim Filho de Zeus E a mãe dele é... oh, Dá
1: pra contar a mão quem não é filho Exato. de Zeus de cabeça assim ó Que é o seu que irmão é o dele E Poseidon, então, acabou Exato.
0: <risos> Que ele é filho de Zeus é, Com a Titã Leto E ele é irmão gêmeo da deusa Artemis eles nasceram na Ilha Flutuante de Delos. Após a sua mãe sofrer por nove dias, você vê o um número cabalístico aí de novo, nove. Pois <risos> é. Nove dias. Nove, nove, nove. Se virar pra baixo. <risos> e durante nove Já noites, é. por conta do rancor de Hera, que dor de cor, nada mesmo, coitada da mulher. <risos> dizer, Cara, ser mulher de Zeus é um bagulho difícil. Que no, no documentário Hércules... Como é Hercules, que ela aceitou, né? Era, era, era tranquilo, assim, tipo, não, não tinha. É, no coisa documentário Hércules
1: tá lá. <risos> Só tem uma é. mulher de Zeus, o Hércules só tem uma que a mãe. É mesmo? Não a gente tem 70 madrastas, não tem 400 mil irmãos. A gente quer irmãos, o filme da Disney, que,
0: que o Hércules tem 500 madrastas lá, que Deus é pulador de cerca. É,
1: ele cruza assim a esquina, Pô, ele tropeça alguém de e casada. fala, ô irmão. E ele fala, ô oh, irmão. <risos> <risos> Deus, né? Você acha, acha que essa piada veio de agora, gente? É,
0: né? rapaz, desde o dois. Essa piada vem lá de <risos> trás. Saudoso comedor de casada.
1: É, isso.
0: mas voltando, o que, que a Hera fez? Que ela tava pistola com coaleto. Injustificável era pra estar pistola com os Zeus, cortar o saco dele. Mas provavelmente Exato. ia sair mais feio de lá, porque é do jeito que essa porra é. E aí ela fez o quê? Ela trancou a deusa do parto. Que eu fiquei mais surpreso ainda, porque tem uma deusa do parto especificamente. E aí a Titã <risos> não pôde dar a luz. E aí você vê, né? E cusou nela Mas no final Depois das nove de noites Conseguiram soltar a mulher lá Pra fazer o parto E aí o bebê Apolo saiu E aí o bebê Apolo Ele era chique Ele não se alimentava Do leite da mãe Ele falou Não, não Leite é muito comum pra mim <risos> Eu tenho que beber Oxi, Manjar dos leite. deuses O maluco tinha que beber Hidromel, mano <risos> Porque ele, não Leite é muito comum pra mim
1: Nascendo <risos> não perço de ouro
0: Exato Aí, é, no primeiro ano de vida dele A era que ainda tava pistola, né? Imaginável <risos> Mandou a Dragon Fêmea Piton que daí que vem o nome da cobra é A Dragon fêmea Piton pra matar a mãe e os filhos E aí o Apolo, ele chegou ele é tão bichão Primeiro ano de vida, você tem que imaginar, um bebezinho Bichão, com arco e flecha na mão, matou Num tiro só, <risos> o dragão e aí ele Ficou, caralho, o bagulho é louco mesmo É o Dromel, mano É o Dromel, mano, é o vida desse maluco ficar é. bom. E aí que ele ganhou a, a fama de ser um arqueiro infalível. Ah, aliás, um negócio aqui que eu queria fazer um adendo, antes de eu passar pra próxima parte, que no nosso primeiro episódio, eu confundi umas coisas. Eu confundi o Apollo com o Hermes, juntei os dois, separado. O Hermes ele é outro filho de Zeus. Ele realmente tem o bastão lá do que tem as duas cobras, o caralho. Não é o Apolo. ele tem o símbolo dele a é lira e o arco flecha. Eu, eu me confundi no dia porque o artigo que eu achei ele tava falando da história dos dois meio que em sequência uma da outra. E aí eu misturou na minha cabeça. Perdão, estou corrigindo aqui, o eu.
1: Tava em grego. Nosso querido é, tem que é,
0: é, então. Fora. Mas voltando lá para nosso último episódio quando quando Zeus cominou Asclepio. O filho do Apolo, como a gente já sabe, com o relâmpago, o Apolo ficou full pistola. E aí ele foi resolver com o Zeus? Não. Ele foi matar os ciclopes que tinham forjado <risos> o relâmpago, que Você vê que a galera nunca vai resolver com quem faz as coisas, né? Vai resolver com o terceiro. Se juntar todo mundo pra
1: pegar os Zeus, não
0: sobrava Zeus. Não sobrava Zeus. Mas ah, não.
1: É só mandar o bom de guerra. Lá. Mas eles <risos> Manda é... o bom de guerra.
0: Chama o Kratos. Acabou. <risos>
1: O cara cansou, o cara acabou com toda a mitologia grega sozinho e foi pra Nórdica, velho. É Você nórdia, acha que ele não resolvia Zeus sozinho? Eu não só resolvia, creta. como resolveu, pô. E aí,
0: tipo, o Apolo foi lá, matou os Ciclopes que fizeram o raio de Zeus, e aí Zeus ficou pistola. O que que Zeus fez? Ia matar o Apolo, só que daí a mãe do Apolo chegou e falou, não, 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 não mata meu filho. E aí convenceu Cê Zeus. quieta a bunda aí, quieta a bunda aí. É convencer o Zeus a forçar o Apolo a fazer trabalhos forçados como pastor. Daí que ele virou Deus dos pastores para o rei da Tessália. Aí no tempo que o, o, o Apolo estava de pastor, o Zeus teve outro filho, que era o Hermes. Oh, olha. O Hermes rece... olha só, que, que novidade, né? não é mesmo? né? é como se cada dois dias surgisse um filho de Zeus lá no Olimpo. É, que aí o Hermes, recém-nascido Literal, recém-nascido Ele escapou da sua mãe Maia Enquanto ela dormia E foi pra Tessália <risos> E quando ele foi pra Tessália Ele roubou todas as vacas Que o Apolo tinha que cuidar <risos> E aí ele levou elas pra uma caverna Quando ele chegou na caverna Ele encontrou uma tartaruga Aí ele matou a tartaruga Aí o que, que ele fez? Ele pegou, matou as vacas, tirou a tripa da vaca e pegou, matou a tartaruga e pegou o, o casco da tartaruga. E juntou os, as tripas da vaca com o casco da tartaruga e fez a primeira lira. E agora eu queria que, tipo, vocês parassem um momento aqui, eu vou até parar um pouco a história, pra montar essa imagem mental <risos> de um é. casco gigante de tartaruga. Faça esse exercício. <risos> com um monte de tripa, assim, <risos> parecendo um monte de corda. Mano. É isso nossa, mesmo. Nossa, nossa, bagulho nojinho da porra. Mas voltando... <risos> é, esse foi é o exercício que a gente queria que
1: vocês é, fizessem Esse exercício,
0: Voltando, que ele criou a primeira... Que, de que é? Ele criou a primeira lira chegou a Apollo lá pra reclamar com a mãe do, do Hermes e o seu filho aqui roubou as vacas, que eu tava cuidando. Tem que responsabilizar. Aí a Maia não acreditou. Falou que nada aconteceu, que o Hermes não fez nada, porque o Hermes, ele foi muito esperto. O que que ele fez? Ele voltou pro berço antes de pegarem ele. <risos> que maluco era a sebo nas canelas mesmo. bebê Exato. Exato. Oh. <risos> E aí, o que aconteceu? O Zeus, que olhou tudo... Que, aliás, que pai omisso da porra, né? O cara tava olhando tudo, <risos> olhando tudo acontecer. Ele virou e falou, não, 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 o Apolo tá certo. E aí... <risos> ficou, tipo, tudo elas por elas. E aí, o, o que, que o Apolo fez? Ele foi, ele viu que o Hermes tava tocando lá a lira, que ele tinha acabado de inventar, e ficou apaixonado pelo som daquele negócio nojento. E <risos> E aí ele é. decidiu trocar as vacas que ele tava cuidando pela Lira. E aí ele virou o um mestre da Lira, por isso que um dos símbolos do Apolo é a Lira. <risos> que bagulho nojento. Como se faltasse. Exato. Aí vamos para os desafios de música de Apolo. Que o negócio é bonito. Certa vez, Pan, outro deus grego, é, ele queria comparar a música dele com a música de Apolo. E desafiou ele pra um concurso show-off de música. Aí eles chamaram o Timolo, que era o deus da montanha, pra ser o árbitro. E aí o Pan chegou, tocou a plota dele, e a melodia dele deixou a galera, tipo, feliz, ele feliz, de boa. Aí chegou o Apolo, com aquele bagulho nojento dali. Nossa. Aí mandou um solo de lira lá, fudidão. Mandou aquele solão de lira, <risos> todo mundo batendo a cabeça. <risos> Exato, mandou aquele solão bonito de lira. E aí o Timolo virou e falou, Apolo ganhou. <risos>
1: Aí que... Não, tem nem conversa. Nem tem conversa, ah, é Apolo. ganhou. Aí o... Se eu estava acumulando Olimpo, ah, é Apolo é meu filho, caralho. Esse <risos>
0: pai tipo, é um misto porra, chega só assim, nesses momentos meu. Aí, tipo, todo mundo concordou com o resultado, menos o Pan e o brother do Pan, que é o Midas, que é um conhecido da galera. E aí, o que, que o Apolo fez? Que ele ficou pistola? Ele pegou e transformou as orelhas do Midas em orelhas de burro. Porque ele não conseguia apreciar uma boa música de verdade. Aí É, a música vindo de tripa, vamos combinar, né? Vê, ó, esse aqui Fibos já é, é, é o errado, mais assim. leve, Eu vou adiantar pra vocês que é o mais leve. <risos> do, do que acontece com o Apollo lá. Aquele tocador de tripa do cara. Ainda <risos> <risos> não tô conformado com esse negócio. Enfim, <risos> <risos> nem eu. Aí outro momento, é Marzias... Que era um sátiro, ele também desafiou Apolo para um concurso de música, que ele já deveria saber que ela não era uma boa negócio. Mas, cada um, cada um, não é mesmo? É, cada doido que eu sou loucura, né? E aí eles concordaram que o vencedor podia fazer o que quisesse com o um derrotado. Aí o concurso foi habitado pelas musas, nossas queridas musas já citadas, as nove lá, ou as cinco, se você for um fã do documentário Air. <risos> E aí, depois que cada um tocou a musiquita deles, as musas julgaram os dois equivalentes. E aí o Apolo então virou e falou: Ah, bora então tirar o Vai o Racha, não é mesmo? E falou, vamos, vamos fazer aquele solo muito louco. E tocar ao mesmo tempo. E ver quem é o bichão mesmo. Só que aparentemente o Sátiro ele não, não manjava do, to do cantar e tocar. Que é difícil mesmo, tem que reconhecer. E aí o que aconteceu? Ele perdeu. É que ele, é ele perdeu o que, que o Apolo fez. O Apolo pegou, <risos> esfolou ele vivo, pendurando uma árvore, e do sangue dele, jorrou tanto sangue que formou um rio, que hoje em dia é conhecido como rio Marzias, que existe mesmo esse rio. E aí você vê que não é um negócio muito e legal, é assim, você ficar é. <risos> disputando não música com é muito com o Apolo, bom você mexer né? com o filho de Zeus, né? Exato. Mesmo. O cara não, não é muito... Ele, ele ganha as coisas de W.O., né? Que ele faz assim... É. Se eu matar... Ganhei com, por WO já. Se não se tem eu, outro Só tem
1: um primeiro e segundo colocado. Se o segundo colocado morrer. Só tem eu primeiro. Sou o primeiro. <risos> Tô safe. Exato se alguém quis já que ninguém nunca vem brigar com Deus que faz as merda eles vão brigar com quem e me ensinou as merdas Deus quem vai brigar com Deus é. tô safe de novo exato aí
0: tem uma coisa que as versões divergem o que que aconteceu é que ao invés de mandar tocar é, cantar e tocar o instrumento ao mesmo tempo tem algumas versões que falam que o Apolo falou pra galera eles tocarem os instrumentos deles de cabeça pra baixo que não faz muito sentido que a merda é que ele toca uma porca de uma lira então assim ele só, é. só assim, ambidestro na lira já tá ótimo. Exato. Mas tudo bem, tudo bem, segue baile. Aí, em outra ocasião, um filho do, do Apolo, o Siniras, ele chegou e desafiou o pai dele pro, pro um outro show-off de música. E aí Você
1: quando... já imagina que a história não vai acabar
0: bem, não é mesmo? E aí o Siniras perdeu. E se matou. Não
1: foi nem o um Apolo. É, é isso.
0: Ou seja, o que, que nós aprendemos hoje, Crianças. Não toque Não, música com a Paula não seja de uma banda do Apolo. Deixa, deixa lá, ir é
1: quieto. Deixa o Apolo. Fala assim. que ele é bom. Ele é baixista, ele é baterista, ele é solista, <risos> ele é o principal. Ele é cantor, ele faz tudo.
0: Deixa ele, ele consegue. Exato, deixa o Apolo lá. <risos> e bem, gente, era isso que tinha pra trazer pra vocês de mitologia da arte. Provavelmente tinha muito mais coisas, mas a gente se limitou a essas histórias aqui que foram bem interessantes, principalmente a história sangrenta <risos> do Apolo. Que eu fiquei, caralho, é uma novela mexicana essa, né, Mitologia H grega mesmo, porque puta que pariu Pois é. É, é. é, Vamos terminando o nosso querido podcast. Por favor, passe ele pra três pessoas, que eu vou passar pra três pessoas e pra três pessoas até a gente ter um milhão de ouvintes. E sermos uh. o podcast mais famoso do Brasil, aquela coisa maravilhosa, que vocês já sabem. Siga a gente nas é nossas isso. redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba no Facebook, arroba Podcast, e no nosso querido YouTube, que o canal se chama Prozerrada. e por favor, se inscrevam lá, porque a gente vai colocar várias novidades que vão ser exclusivas do YouTube lá, então, vai seguindo a gente, se inscreve, ativa o sininho, aquelas coisas lá que o YouTuber pede pra vocês fazerem, faz lá no nosso canal, não custa nada, é rapidinho. Pode É. <risos> up. Além disso, se você quiser acrescentar alguma coisa que a gente esqueceu de falar nesse podcast, se você quer complementar alguma coisa que a gente falou, ou só xingar a gente também, pode mandar um e-mail pra gente no proserrada.gmail.com ou uma mensagem pras nossas redes sociais previamente ditas. Ah, sempre bom lembrar que nós fazemos parte da iniciativa Podcasters Unidos, uma iniciativa de podcasts underground de alta qualidade, como este podcast que eu vos falo. Então é só você ir lá no Instagram, podcastersunidos, que você vai achar os podcasts da rede. E nós estamos nas rádios Sons aos sábados 10 da manhã e na rádio Awakens domingo às 4 da tarde. Tudo horário de Brasília e vocês acham o link na nossa Linktree, então é bem tranquilo de vocês acharem lá. É bem de boche Bem, gente, era mais isso e tchau! Tchau!